0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Entscheider-Talk hier auf der Bühne Hashtag auf Augenhöhe. Ich freue mich ganz besonders jetzt auf das Gespräch mit George Barner, Mitglied des Vorstands der Zürich-Gruppe Deutschland. Ja, Herr Barner, die Geräuschkulisse ist wieder richtig da. Wir sind jetzt mittlerweile später Nachmittag. Wie war Ihr Messetag bis jetzt?
1: Gut, bis jetzt aus meiner Sicht können mich einigermaßen alle verstehen. Klasse. Ähm, ja, bis jetzt wirklich gut. Es ist natürlich schön, auch zu sehen, wie lebendig wieder die DKM geworden ist, nachdem wir in den letzten zwei Jahren doch pandemiebedingt uns etwas ähm, zurückziehen mussten und äh, die Fläche auch ausdünnen mussten. Wird die Flächen natürlich viel stärker frequentiert und bis jetzt wirklich sehr sehr gute Gespräche gehabt. Man freut sich, dass die Menschen wieder die Kontakte knüpfen, die Gespräche suchen und insofern kann ich nur sagen: Weiter so. Hoffentlich bleibt das morgen auch so.
0: Ja, das heißt, Sie haben die Messe auch vermisst durchaus.
1: Ja, so eine Messe vermisst man natürlich immer, weil es natürlich eine tolle Gelegenheit ist und eine tolle Plattform, auch mit den Menschen aus der Branche zusammenzukommen. Nicht nur mit den Entscheidern, sondern auch wirklich viele Maklerinnen und Makler kennenzulernen, sich wieder zu vernetzen, aber auch vor allem über das Geschäft zu reden, auch über nachhaltige Themen. Wie können wir unsere Branche weiterentwickeln, was tut sich da im Marken. Man sieht natürlich auch immer schön, dass auch neue Modelle entstehen, dass wir uns auch als Branche weiterentwickeln, nicht nur als Unternehmen, sondern als Gesamtbranche weiterentwickeln können im Interesse unserer Kunden. Und insofern ist es auch immer schön, diese Entwicklung auch mitzuerleben.
0: Herr Warner, ich habe Sie ja gebeten, zu, im Vorfeld des Gesprächs mir einen Steckbrief zuzusenden und um einfach für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, mal so ein paar allgemeine Informationen ähm, mitzugeben. Dem, daraus möchte ich jetzt mal kurz vorlesen. George Bahner ist Mitglied des Vorstands der Zürich Gruppe Deutschland. Nach einer langjährigen internationalen Karriere mit Stationen in England, Irland, der Schweiz, im Mittleren Osten, Afrika und Asien, ist er jetzt seit 2016 Mitglied des Vorstands der Zürich Gruppe Deutschland. In dieser Funktion verantwortet er die Vertriebswege, Tochtergesellschaften, strategische Partnerschaften und die Kundensegmente Privat- und Gewerbe. Der Versicherungskaufmann und studierte Betriebswirt treibt in seiner Freizeit gerne Sport. Herr Bahner, aus dem Steckbrief geht hervor, Sie hatten schon viele Stationen, nahezu rund um den Globus. Ich würde Sie daher durchaus als Weltenbummler bezeichnen. Wie sehr hat Sie das geprägt als Mensch?
1: Ja, sehr natürlich. Ich meine, man ist immer so ein Stück weit auch vom Elternhaus geprägt. Der eigene Vater war viel im Ausland tätig, hat sehr oft in unterschiedlichen Ländern auch gearbeitet. Das prägt natürlich ein Stück weit und ich fand das immer spannend, die große weite Welt kennenzulernen. Und Zürich ist ein toller Konzern, sehr international ausgerichtet, bietet sehr viele Möglichkeiten und dafür bin ich auch sehr dankbar, diese Möglichkeit gehabt zu haben. Weil man begegnet natürlich auf der Welt unheimlich viele tolle Menschen, von denen man sehr, sehr viel lernen kann über verschiedene Kulturen, verschiedene Gegebenheiten, auch unterschiedliche Menschen, die man begegnet und die prägen natürlich, die Zeiten prägen in den einzelnen Ländern, in den einzelnen kulturellen Umfeld. Und ähm, daraus kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, gewinnt man unheimlich viel für sich und das prägt natürlich ein Stück weit, ich hoffe, hier sitzen ja auch einige Kollegen und Kollegen, dass ich das auch immer ein Stück weit wiedergeben kann, weil das kulturelle Umfeld ist natürlich immer wichtig und wenn man eines lernt, dann ist es wirklich ein Stück weit vielleicht lösungsorientiert an die Themen zu gehen, mit einem Lächeln und auch, auch ja, eine eine, wie sagt man das auf Deutsch so schön, so ein so ein so, so, so ein Can Do-Attitude äh, ja. zu haben. Also wirklich zu sagen, ja, wir können es, wir schaffen das und ja. das hat schon durch die internationalen Tätigkeiten auch einen sehr stark geprägt und äh, ja eine tolle Erfahrung. Und äh, gerade die jungen Menschen kann man nur immer dazu motivieren und bewegen, zu sagen, geht und entdeckt die große weite Welt und dann kommt hoffentlich dann auch irgendwann wieder zurück.
0: Ja, ja. Jetzt sind Sie ja seit 2016 Mitglied des Vorstands der Zürichgruppe hier in Deutschland. Ähm, inwiefern lässt das noch eine Tätigkeit international zu?
1: Sehr, weil der Konzern natürlich sehr international ausgerichtet ist und es gibt Konzerne in unserer Branche, die sind natürlich ein Portfolio oder eine Zusammensetzung aus unterschiedlichen Ländern und Ländereinheiten. Aber wenn man wirklich etwas bei der Zürich hervorheben kann, dann ist das die internationale Ausrichtung. Also nicht nur, dass wir international auf, äh, ausgerichtet sind und auch international tätig sind, sondern auch vom Kultur, vom Mindset her. Also wirklich sehr... Zwar angelsächsisch geprägt mit Schweizer Wurzeln, aber auch in einer, wie ich finde, sehr spannenden Miteinander zwischen der Konzernzentrale und den Ländereinheiten. Und dadurch, glaube ich, über viele Einheiten hinweg ist die internationale Zusammenarbeit immer noch da. Die wird auch immer wieder auch stark gesucht und auch forciert. Manchmal macht es Spaß. Manchmal natürlich auch weniger Spaß, wenn ein Konzern dann versucht, zu stark auch mit reinzureden. Das muss man auch lernen, ein Stück weit zu, ja, ein Stück weit damit umgehen zu können. Aber ein ganz klares Votum dafür, dass diese internationale Ausrichtung und die internationale Tätigkeit auch wirklich ein Spaßfaktor ist, weil dann auch natürlich auch dadurch wieder der Zugang zu Kulturen, zu anderen Menschen gegeben ist und sich viel stärker zu vernetzen. Und im Übrigen auch im Geschäftsumfeld. Profitieren wir natürlich auch davon, weil tolle Ideen äh, auch ein Stück weit ein, transportierbar werden. Das heißt also über Grenzen hinweg können wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Regionen und Einheiten austauschen und daraus lernen. Ehrlicherweise greifen sie auch auf die tolle Arbeit vieler Kolleginnen und Kollegen hier aus Deutschland zurück, äh, weil sie natürlich auch sehen, dass hier in dem Land unheimlich viel Tolles passiert und wie kann man das transportieren, adaptieren, in anderen Ländern einführen. Und äh, das ist ein Riesenfund, finde ich, was wir haben.
0: Sie sprachen ja gerade eben vom Zugang zu Menschen. Äh, jetzt interessiert uns natürlich vor allem auch Ihr Zugang zur Branche. Wie sind Sie denn in die Branche gekommen?
1: Ich glaube, wie die bei den meisten wahrscheinlich eher zufällig da reingestolpert. <lacht> Äh, ehrlicherweise war das nie der, wirklich der Wunsch vom Tag 1, mhm. wie das so meistens ist, wenn man ein kleiner Junge ist, will man entweder Lkw-Fahrer werden, Astronaut werden oder Polizist, da alle drei irgendwie nicht... Ähm nicht geklappt haben oder doch nicht so die Skills ausgeprägt waren, um das eine oder andere zu machen. Dann landet man in der Branche. Ähm, nein, wirklich durch Zufall. Also ich bin von meinem Bruder darauf gestoßen worden, weil ähm, es eine Zeit lang gab, da sucht man natürlich immer Orientierung. Was kann man machen nach der Schule, im Studium, Ausbildung? Und ähm, das hat sich so ergeben, ähm, da reinzurutschen und äh, es hat wirklich vom ersten Tag an unheimlich viel Spaß gemacht, viel gelernt, ein tolles Unternehmen beiwohnen zu können und dann bleibt man auch der Branche treu.
0: Ja, Meistens sind es ja die, gerade die zufälligen, spontanen Gelegenheiten, die man ergreift und die sich dann im Rückblick ganz, ganz toll darstellen. Ja, ja. Herr Barner, Ihr typischer Start in den Arbeitsalltag, wie sieht der aus? Also es
1: gibt so gewisse Rituale, so typisch sind natürlich die Tage nicht, weil jeder Tag passiert irgendwas, was spannend ist, was besonders ist, wo, wo, wo Themen noch aufkommen, aber so grundsätzlich erstens zwischen sechs und Viertel nach sechs klingelt meistens der Wecker. Und äh, an drei Tagen die Woche ähm, fahre ich die Kinder zur Schule, weil mir das einfach wichtig ist, morgens auch mit den Kindern Zeit zu verbringen. An zwei Tagen die Woche mache ich schon Sport. An den anderen Tagen versuche ich es dann abends Sport zu machen. Mhm. Äh, und so meistens schon versuchen, um 8 Uhr im Büro zu sein. Und äh, wenn ich nicht gerade auf Geschäftsreise bin und unterwegs bei Kunden und Vertriebspartnern bin, und dann fängt der klassische Tag an, um kurz vor acht schon die ersten Telefonate zu führen, sich mit dem Office abzustimmen, mal kurz auf den Kalender zu schauen, ähm, die Gespräche vorzubereiten und dann sonst meistens äh, das Vernetzen, sich mit den Kolleginnen und Kollegen in den Besprechungen, teilweise aber auch, äh, sei es physisch vor Ort oder auch virtuell oder aber auch viele Geschäftstermine wahrzunehmen, viel auch draußen zu sein bei Kunden. Mhm. Ja, das ist wichtig und ich glaube, das ist auch. Das ist auch zwingend erforderlich, dass wir nach wie vor trotz der digitalen Möglichkeiten auch den persönlichen Kontakt nie zu unseren Kunden verlieren und den auch suchen und vor allem auch zuhören. Und das brauchen Sie auch gerade in so Zeiten, wenn es dann immer etwas komplexer wird, suchen Sie dann natürlich immer. Gehör und wollen, dass jemand zuhört, ihre Probleme annimmt, aber auch dann möglichst lösungsorientiert dann auch rangeht. Mhm, und der Tag hört eigentlich nie auf, es sei denn, man geht dann tatsächlich ins Bett und schläft. Ansonsten okay, ja. ist man immer doch irgendwo dann mit dem Herzen zumindest im Dauereinsatz.
0: <lacht> Verstehe. Äh, den Begriff der, des Komplexen, was Sie gerade genau, ge verwendet haben, würde ich gerne Neben, um ein bisschen auf die berufliche Sicht zu kommen, auch auf, mal auf die Zürich zu blicken. Ähm, wir haben es ja mit einem komplexen geopolitischen Umfeld plötzlich zu tun. Eine Krise jagt die nächste und sie kumulieren ja auch in gewisser Weise. Thema Energie, Thema Inflation. Wie sehr besorgt Sie das mit Blick auf Ihr Unternehmen, aber vielleicht auch mit Blick auf Ihre Kundschaft?
1: Ja, Sie sagten, es ist ja zurzeit nicht nur eine Krise. Ich würde sagen, es ist eher eine Polykrise. Also wirklich ein, ein, aus meiner Sicht schon ein sehr, eine sehr anspruchsvolle Zeit, wo sich viele Krisen zusammengetan haben und ein Cocktail entstanden ist, was wirklich ernst zu nehmen ist. Jetzt sind wir natürlich in unserer Branche in der Wertschöpfungskette weit hinten. Wenn man aber mit denjenigen spricht, die wirklich weit vorne sind in der verarbeitenden Industrie, dann rechnen viele damit, dass das Geschäft um 40 Prozent zurückgehen kann. Das ist besorgniserregend. Wir wissen aber auch jetzt schon, dass wir natürlich in eine Rezession reinrutschen, die vermutlich etwas länger andauern wird, als ursprünglich alle angenommen haben. In den vergangenen Jahren, das waren ja die goldene Zeiten im Nachhinein betrachtet, war ja immer die Hoffnung, wir rutschen kurz in eine Rezession rein und kommen aber auch dann sehr schnell also so einen Hockeystick wieder raus. Das wird diesmal wahrscheinlich nicht der Fall sein. Weil es einfach, wie gesagt, aus makroökonomischen Gründen, aus geopolitischen Gründen, das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel spielt eine große Rolle. Insofern ist das schon eine sehr ja, taffe Zeit, die uns bevorsteht. Und das sorgt natürlich auch für viel Unruhe an den Märkten und natürlich auch die Kunden, insbesondere die Gewerbekunden stellen natürlich zurecht, so aber auch viele Privathaushalte, wenn sie natürlich auf ihre Rechnungen gucken und schauen, was, was gerade da passiert, inflationär passiert, dann stellen natürlich alle die Frage, was heißt das für mich, für mein Unternehmen, aber auch für mich persönlich, für meine Familie, für mein Hab und Gut. Und das müssen wir ernst nehmen. Jetzt sind wir natürlich eine... Branche, für die wir sehr dankbar sein können, dass wir viele Krisen doch gut meistern können. Das liegt vielleicht auch ein Stück weit dazu, dass unsere Kern-DNA darin besteht, mit Risiken umgehen, Klammer auf zu müssen, Klammer zu. Ähm, also ist man dann natürlich eher trainiert darauf, solche Situationen einzuschätzen und möglichst gestärkt aus diesen Krisen rauszukommen. Und ich finde, der Zürich, ähm, die Zürich als Unternehmen, als Gesamtkonzern, hat sich wirklich in den letzten Krisen besonders gut geschlagen und da auch wirklich versucht, sehr gestärkt aus diesen Krisen rauszukommen. Aber ähm, wie gesagt, die Situation bleibt natürlich angespannt und wir rechnen doch mit 2023 an einigen Stellen, nicht übergreifend, aber an einigen Stellen mit etwas ähm, doch ähm, anspruchsvollere Zeiten für unsere Kunden, aber auch für uns, glauben aber dann, dass dann 24 und 25 dann doch die Situation sich etwas entspannen wird.
0: Okay. Sie sprachen das Thema Nachhaltigkeit ja schon an. Befürchten Sie, dass das Thema ein bisschen zerrieben werden könnte bei, diesem, bei dieser Polikrisensituation?
1: Leider ja. Es ist natürlich wie bei allen Themen, die dann sehr en vogue sind, dass dann alle sich darauf stürzen. Wenn man jetzt so wie die Zürich wirklich als einer der Ersten sich auf das Thema konzentriert hat und gesagt hat, wir nehmen das wirklich ernst, das ist nicht nur ein Modewort, sondern das ist wirklich ein ernsthaftes Thema, womit wir uns auseinandersetzen sollen, dann ähm, dann ja. Aber wenn dann andere nachrücken, dann kann das auch sehr schnell zu so einem Modethema werden und dann wird es zerrieben, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wir sehen natürlich auch, dass wir eine gewisse Flexibilität brauchen, weil man sieht auch, wie schnell die politische Landschaft kippen kann, mhm. dass wir gewisse Werte über Bord werfen, wenn dann doch nach der klassischen abläufigen Pyramide unsere Grundbedürfnisse mhm. plötzlich wichtiger werden. Dann stellen sich natürlich die Frage, okay, will ich lieber frieren? Mhm. Oder will ich Atomkraft mal weiterlaufen lassen? Ja. Diese Fragen sind berechtigt. Ich bin aber auch kein Politiker, um auf solche Themen jetzt politisch einzugehen und Stellung zu beziehen. Aber ich weiß nur, es ist wichtig, dass wir die ökonomischen, die sozialen und die ökologischen Faktoren möglichst unter einen Hut bringen müssen, aber das Thema Klimawandel nicht wirklich außer Acht lassen sollen, weil aus der Versicherungsbranche können wir ganz genau und mit mit einer enormen Sicherheit bestätigen, dass das eines der größten Risiken ist, mit denen wir uns zurzeit auseinandersetzen.
0: Ich möchte noch äh, kurz auf Ihre persönliche Seite zurückkommen. Ähm, Sie haben ja jetzt schon gesagt, in der Früh um 6 Uhr, 6.15 Uhr klingelt der Wecker und dann ist ja relativ Vollgas bis zum Abend. Haben Sie auch eine ruhige Seite, ein paar ruhige Momente?
1: Wahrscheinlich eher nicht. Also <lacht> es kommt darauf an, wie Sie ruhig definieren. Ich kann zwar <lacht> nachts sehr gut schlafen, zum Glück. Okay. Ähm, aber ruhig, ich bin grundsätzlich kein ruhiger Mensch ja. vielleicht. Also insofern, ähm, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ich weiß nur, dass ich im Urlaub auch nicht ruhig sitzen kann, weil meistens <lacht> irgendeine Beschäftigung brauche. Ähm, insofern ähm, würde ich
0: das eher, glaube ich, ähm, mit Nein beantworten. Ja, ja. sehr schön. Herr Bana. zum Schluss unseres Gesprächs äh, möchte ich noch ein paar Kurzfragen äh, an, an Sie richten. Ähm, Thema Urlaub. Kraxeln Sie lieber auf Berge oder baden Sie lieber im Meer?
1: Ich bin kein Wintersportler, aber ich liebe die Kombination Berge
0: und Meer. Okay. Also Gardasee dann die Richtung. oder <lacht> Thema Lieblingsspeise. Herzhaft oder süß? Herzhaft. Sport, Fußball oder Golf? Eher Golf. Ein bisschen mit Blick auf die Arbeit wieder. Eher der Büromensch oder eher der Mobile-Office-Mensch?
1: Ganz klar ein Stück weit, nee, anders. Ganz klar Büromensch, wobei die Pandemie doch gelehrt hat, dass das Thema Homeoffice auch durchaus eine gute Möglichkeit ist. Aber das ist am Ende des Tages auch eine Typsache. Da, wo es dringend erforderlich ist, dann definitiv Homeoffice. Ich finde das auch gut, dass wir mittlerweile alle diese Möglichkeit haben, aber ich brauche einfach den persönlichen Kontakt.
0: Mhm. Und zum Schluss, äh, casual oder business Klamotte in? Äh, auch wenn man sie ja jetzt nicht ansieht, am liebsten casual. Okay. Herr Warner, recht herzlichen Dank für das Gespräch. Äh, ja, ich danke Ihnen. Ja, danke für Ihre Zeit und ich glaube, äh, das ist ein schöner Applaus wert.